0: Kuku välja öeldud seisukohad, ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate Kukku raadad. Kukku õul! Kuku ilmad on külmaks läinud ja. Keegi ei tea, mis ilmadest saab. Igal juhul on ilmaennustamine ja sellega küll ühel või teisel mõel seotud ka kliimaprotsesside ennustamine päris parat pähe. Kuidagi on aga juhtunud niimoodi, et erinevad lihunikud ja morsti töösturid piltlikult öeldes on täiesti üle võtnud selle valdkonna, milleks on meteoroloogia ja klimatoloogia ning ilmaennustatakse Eestis aina populaarsemana, tunduvalt just nimelt siia põrnade ja kes teab veel milliste organite pealt. Kuidas ilmaennustamisega aga tegelikult on ja millised on tegelikult ilmaennustamise probleemid, olengi selle jaoks küll kutsunud Tartu Ülikooli Atmosfeöre füüsiku Piia posti. Tere, Tere, Kuidas siis on niimoodi läinud, et üht häki asi, mis teaduse jaoks on väga keeruline, aina keerulisem ja on vaja tõenäoliselt ragistada ajusid ja arvuteid selleks, et ilma natukenegi ette ennustada, et see on just nagu avalikuse jaoks kõrvale heidetud ja kõik võimalik puhumine on selle asemel
1: tulnud. Noh, ma päris ei nõustu selle väitega, et soolapuhumine on esiplaanil, aga tõepoolest inimesed tahavad saada ühte lihtsalt vastust sellele küsimusele, et mis sugune tuleb näiteks selline ta see talv ja seda liiki rahvapärimusel tugidevad ennustused annavad palju lihtsama vastuse. Kui teadusel põhinev vilmaennustus ütleb, et me võime mingi tõenaususega rääkida selle talve temperatuurist või sademete rohkusest, siis seda liiki mehed annavad lihtsaid vastuseid ja sagedasti neid lihtsaid vastuseid oodatakse ja jäädakse nendega rahule.
0: Möödunud laupäevases postimehe nädalas kirjutasid see üsna põhjaliku loo selle kohta, kui ta Kas tänane olukord, kliimateaduses siis ongi ju ilmastiku aladel, ongi selline, et isegi väga tõsiselt ponnistades on isegi tsembrikuu andmeid kasutades väga raske öelda. Näiteks, milline on ilm kahe kuu pärast siin samas põhjapoolkeral. Näiteks ka Eesti kohal.
1: Jah, tõepoolest eks me mingit asja ette etteennustades loodame, et kuskil on mingi signaal mida me suudame jälgida ja selle seda signaali ette ennustades suudame siis mingit nähtust ka ette näha. et Ilma puhul on samamoodi, et kui me vaatame lühiajalist ennustust, siis lühiajalne ennustus tegelikult baseerub õhuliikumistel, globaalsel õhuliikumisel ja selle aja vahemiku jaoks, mill need liikumised on ette ennustatavad, on meil tegelikult võimalik ette ennustada siis ka ilma. No, see sõltub oludest ja võib olla no, kuni kahe nädalani. Aga pärast seda on võtab kaos oma, mis tähendabki seda, et, et kui me kliima puhul ennustame pigem seda, et, et mis sugune on see tasakaal, mis saabub mingite kliimasüsteemi sisse tulevate energiate, lahkuvate energiate vahel, siis no, seda tasakaalu olekut peab tükka aega ootama, Ja, ja see tähendab ka seda, et, et noh, me ei saa päriselt detaile välja arvutada, aga see, mis jääb sinna kahe asja vahele, see on kõige keerukam. Jah?
0: Ehk piltikult öeldes, kui ma nüüd õigesti sellest aru saan, siis ega ilmade komplekti ennustamine väga pikaks ajaks ette ei anna meile veel teadmist selle kohta, mis saab kliimast. Ega ka, kui me teeme kümnete või kümnete erinevate ilmaennustamismudelitega arvutusi, siis sinu mainitud juhus on ikka see, mis pärast kahte nädalat kogu selle ennustuse pildikult öeldes piha peale pöörab.
1: No jah. Eks otsitakse ka selliseid tegureid, mis kestavad kauem või annavad meile pikajalisema signaali. Ja neid on tegelikult. Meie teadus on praeguseks need leidnud. No, näiteks üks asi on see lõuna El Niño lõuna mis on siis Vaiksookiani ekvatoriaal osa jahtumine või soojenemine selline anomaalselt suur. Anomaalselt suur tähendab arvude keeles tegelikult suurusjärk mõned kraadid, aga kuna seal, kuna seal on temperatuur väga ühtlane aastast aastasse, siis need mõned kraadid on väga lihtsasti tuvastatavad. Ja selline signaal, ju, kui sellega kaasneb, selle signaaliga kaasneb nüüd atmosfääri õhuringluse muutus Ja eriti oluline on just nimelt see, et õhuringluses me näeme mingite püsivate situatsioonide leidmist. See tähendab seda, et no, näiteks vaikse ookeani See on siis põhja osas või kirdeosas osas sellisel tingimustel, kui on see külm faas sellel ossilatsioonil, et sinna tekib üks blokkeeriv kõrgrõhkond, mis määrab sisuliselt ära kogu põhja pool kerad sellistel talvedel ja ütleb niimoodi, et näiteks see talv on üks nendest talvedest. Mida see tähendab
0: ennustuse mõttes siis, kui me teame, et täna on see blokkeeritud seal kõrg Rõhkonna poolt oskame me midagi aimata näiteks jaanuari või veebri kohta, või see on ikkagi täiesti mõrvatu?
1: Noh, selles asja võlu seisnebki, et kui me juba tuvastame selle, et selline Laninja külm on meres olemas või ookeanis olemas siis sagedasti kaasneb tõepoolest see blokkeeriv kõrgrõhkond seal Vaiksookeni kirde osas, mis tegelikult tekitab selle, et teatud Ameerika osades, see on siis jälle kirde osas, on ilmad oluliselt külmemad kui tavaliselt ja praegus hetkel näeme me seda ka, et kui me vaatame nüüd põhjapooluse poolt vaatame kogu seda ilmasüsteemi, siis me näeme, et tegelikult sellele ookeani kohal olevale kõrgõhkonale, on tekinud kaas kõrgrõhkond samasugune blokeeriv. Kröönimaa kohal ja, ja selline süsteem võib olla väga püsiv, ju? et meil on kaks juukest blokkeerivad kõrgrõhkonda, kogu pool kera kohta ja kogu see õhuvool, mis tegelikult siis noh, kõrg, kõrgatvas väris, aga kuskil mõnesaja tjum, pari, viie kilometri kõrgusel või ja natuke kõrgemal, mis voolab tegelikult alati läänest see tänu sellele me anteerub ümber nende kõrgrõhkondade ja me no, kui me õue vaatame, siis meil tegelikult on suhtselt järsk jahenemine just tänase ööpäeva jooksul olnud et see on otseselt seotud selle sama Krönimaa kohal oleva kõrgrõhkonnaga, mis suunab siis kogu selle õhuvoolu niimoodi et meie saame oluliselt jaetamat õhku kui me praegu peaksime saama ma küsinud, Sel... et... jah kõrgrõhkondade olemasolu on just nimelt see element mis ilmselt võimaldab meil natuke pikemaks ajaks ilma et ennustada. Nüüd
0: edasi küsides, kas võiks üldse ette kujutada, et kui meil oleks veel võimsemad arvutid, veel rohkem mälu nendel ja mida kõike veel ja veel täpsemad mõõtmised, kas võib üldse olla selline olukord, et meil tõepoolest arvutis hakkab elama enam vähem samasugune no, -öelda, ilm, nagu me seda väljas näeme või see pidevat mõõtmist ja et ilma puhul, mida sa ka selles oma loos mainisid, on vist see, et mälu ei ole. Aga pole mälu.
1: Jah, ütleme niimoodi, et sagedasti selline lihtne arusaam ilma ennust, sest on see, et on suured arvutid ja on palju arve ja siis midagi seal kuskil arvutatakse. Aga kõige olulisem mudeli puhul on ikkagi see, et meil on selge füüsikaline aru kuidas need protsessid toimuvad. Et kui, meil seda, kui meil ei ole tegelikult neid võrrandeid, mis seal arvutis, neid arve arvutavad, siis no, ma ei tea, siis on see lihtsalt mingi puhas statistika ainult. Sellise lühiajalise ilmaennustuse või ka kesk, noh, keskpika samamoodi ilmaennustuse võlu ongi selles, et me tegelikult teame seda füüsikat, mis selle asja määrab. On, ja. ja sellepärast me suudame tänapäeval nii täpselt neid ilmasüsteeme paika panna ja tegelikult ilmaennustus noh, on, on väga, väga hea. Aga nüüd, mis läheb sealt edaseks, see on jälle meie, meie füüsikaline saam. Et selle järgmise ajaperioodi kohta, mis siis algab seal pärast seda paari nädalat, eritingimustel võib olla ka pärast kuuta, kuuda aega või niimoodi, et selle kohta me lihtsalt füüsikaliselt teame, et meil praeguste teadmiste alusel ei ole võimalik seda ette ennustada ja see ei sõltu sellest, kui tuge, kui head on meil arvutid või kui palju meil andmeid on, sest meil ei ole seda aru saama. See on see kõige, kõige keerukam koht ja muidugi, et seda aru saama tekitada, see nõuab palju teadusuuringuid.
0: Milline see arvu saab olema peaks või kus vastuseid nendele küsimustele no, füüsika valdkonna või hommasside liikumise valdkonna mõttes me peaks otsima? Või me otsimegi, ma saan aru.
1: Me tegelikult otsimegi. Praegu on siin kindlasti mitmed Euroopa ja Ameerika programmi, teadusprogrammid, kus sellise nii nimetatuse ilmaennustusele pannakse päris palju rõhku ja päris palju raha. Ja loomulikult no, elu Planeerimise mõttes oleks ju väga tore, kui me sesooni alguses, ju, no, näiteks kütteperioodi alguses juba teaksime, kui külm talv tuleb et kui palju tegelikult no, kütmist planeerida üldse või...
0: Ja kuidas üldse elad, et äkki siis kollektiivselt <laughs> rännatagi välja kuhugi lõuna poole või ja, midagi. Ja.
1: nagu, nagu see, sellised asjad, et, et no, see, see kuulub muidugi selliste toredate unistuste valdkonda. Ja no, esialgu tundub, et oi, et, et aga siis ju me elaksime hoopis paremini kuidagi või et kokkuhoidlikumalt või no, ka niimoodi, kliimatsäästvamalt võib-olla. Aga Kus need asjad võiksid olla, tegelikult küsimus oli selle kohta, Just. et mis need asjad võiksid olla, ühte ma nimetasin, eks? Et, et see on sellised atmosfääri blokkeeringud, et nende ette ennustamine, kogu selle globaalse õhuringluse täpsem ennustamine. ja tegelikult algab see globaalne õhuringluse aru saam, Ei ole ju ainult, et õhk liigub maa lähedal mõne meetri kõrgusel, mõne 100 meetri kõrgusel, paarikilomeetri kõrgusel, vaid tegelikult meil peab olema aru saam ikkagi no, vähemasti stratosfääri hülakihtide. No,
0: Siin kohal teeme väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Head kuku õun Head Kukku kuulajad, Kukku õun jätkub. Mina saatejuht Maareks Trentberg, külas Pia Post, Tartu ülikooli atmosfääri füüsik ja jäime sinna maani, et küsimus on selles, et me peame teadma kõike ka seda, mis toimub stratosfääris. Kui kõrgele see stratosfäär üldse ulatub ja kui kõrgelt me peame siis oma ilma põhjusi ja tagajärgi ja protsesse
1: otsima? see on 50 km 50 kilometrit. Ja, ja. ja ütleme niimoodi, et tänapäeva ilma mudelites on see kõik juba sees. See 50 km on seal väga selgelt sees. Noh, isegi, isegi kõrgemale, sest noh, ütleme niimoodi, et seal on meil eks joo stratosfäärist teadu pärast, no, kuskil 25-est, kuskil, noh, keskosa on kuskil 25 km kõrgus oli 20. Et, et tegelikult ka see stratosfääri situatsioon on väga oluline, sest kui me räägime nüüd, ju, põhjapool poolgera ilmast, siis tegelikult põhjapooluse ümber ringleb ju kogu aeg nii nimetatud polaarpööris. Ja, ja see pööris ei ole mitte ainult aluspinna lähedal, vaid see ulatubki tegelikult stratosfääri välja. See tähendab seda, et, et kogu see õhk meil pöördub kolme mõõtmeliselt Nüüd, eks ta ülaosas on selline ühtlasem, noh, peaga ringikujuline, aga mida alla pool teda tuleb, seda enam võib ta olla meandeerunud. Meandeerunud
0: tähendab inimkeeli. See
1: tähendab seda, ja, et tal on sellised vonked seeseks. et vahest ta tuleb niimoodi suuremate laiuste kohale ja siis ta läheb jälle väiksemate laiuste kohale nii, et noh, ta niimoodi koperdab seal või, kuidas nüüd öelda, Et kui see polaarpööris on väga tugev, siis ta on noh tõepoolest ringikujuline ja ta võib olla ringikujuline ka aluspinna lähedal ja see tähendab tegelikult seda, et, et kuna me räägime talvisest atmosfäärist, siis noh talvel ju polaar alade kohal päike ei paista, see on pime atmosfäär, mis tähendab seda, et, et kui meil päikese kiirgust ei ole, siis see, see, atmosfäär... see soojust. Ja just nüüd, et see atmosfäär on külm ja, ja see tähendab seda, et kui see pööris on väga tugev ja selline no, ühtlane, siis see külm jääbki sinna pooluse kohale. Ja väga oluline on ennustada neid situatsioone, kui tegelikult siis see tugev polaarpööris pööris no, puruneb või murdub, võiks ka öelda selle kohta, sest tegelikult on ta ju, noh, temase tekivad lained sisse ja, ja need samad lainete asendid määravad või noh, kus kohas, On see aine niimoodi, et ta liigub põhjast lõunasse ja kus on ta siis niimoodi, et ta liigub lõunast põhja ja no see määrab ära, kust see õhk tuleb ja, ja no, eks põhjapoolt tuleb meil tavaliselt ikka külmemõk ja lõunapolt soojemõk.
0: Küsin siia juurde nüüd ühe teise asja, et me ju oleme iga üks kogenud seda, kuidas... Masinõppe või tehisintelektiks ka kutsutu aitab meid päris palju kõik võimalikud Googled, Facebookid, kes iganes kasutades tehisintelekti toetamaks tõlkimist on jõudnud juba sinna maani, et kui me siin aastat vast võib-olla kümmekond tagasi Google tõlke üle noersime, et ühte pidi üks tekst ja teist pidi tagasi täiesti aru saamatu tekst, siis tänasel hetkel kõik need tõlkeprogrammid, isegi Eesti keeles ja Eesti keelde, on ju üsna head. Ma õpp, et kiidetakse väga paljudes muudeski valdkondades, kust see urgitseb välja asju, mida inimene no, või teisel põhjusel... Märgata ei oska. Kas nüüd on sulle teada, kas ka atmosfääri nähtuste ilma ja selliste asjade juures assisteerib näiteks ühte või teist uurimisgruppiga, uurimiskruppiga tehisintellekt masinõpe, mis püüab siis leida seoseid loomulikult ka füüsikaliselt põhjendatud, mida võibolla muidu kahe silma vahel jätaksime.
1: Ma on loomulikult praegu kuum teema. No see on võibolla juba üks kümme aastat olnud kuum teema. Sellised suured andme kogud või andme massiivid, mis meil, mis on siis maa süsteemi mudelites on olemas, loomulikult on selle peal proovitud masinõppemeetodeid. Nüüd on küsimus, et kus nad töötavad ja kus nad ei tööta. Nagu ma ütlesin, et, et tegelikult meil nende mudelite aluseks on ikkagi füüsikalis-matemaatiline aru saam. Nüüd tekib see küsimus, et mis hetkel hakkab see masinõppe ületama mingis no, kriteeriumi alusel seda füüsikalis-matemaatilist aru saama. Noh, tavaliselt on see, et Et need tehted tehakse seal ära kiiremini. Eks? et See protsess arvutatakse kiiremini välja kui see, mis meil on nüüd väga täpselt füüsikalis-matemaatiliselt kirjeldatud mudelis. Ja ütleme, et üks koht, kus seda palju kasutatakse, ja tänapäeval on see ka juba efektiivne, on see hetk. Mis, kus me loome selle algse pildi atmosfäärist ja aluspinnast samamoodi, et noh, tegelikult mõõdab ju meil suur armee igasuguseid platvorme ja mõõtmisvahendeid, instrumente kogu aeg keskkonna seisundid. See tähendab, et meil on sadu satelliite, võiks me öelda, millel on, millel on instrumentid peal. Meil on, noh, tehakse õhupalli mõõtmised, sest väga oluline, on kaheldamatult, et me atmosfäärist ei omaks pilti ainult aluspinna lähedal, vaid ilmaennustuse jaoks on palju olulisem see, mis toimub kogu atmosfääris ambas. Seda tehakse, saab tänapäeval kõige täpsimine teha ikkagi, et me laseme õhupalli üles ja seal on instrumentid küljes. No, raketid, lennukid, laevad, poid... Loomulikult igasugused teised kaukseire meetodid, no radarmeetodid on väga populaarsed, ja loomulikult no, maapealne ilmajaamade võrgustik. Nii et no, seal on ikkagi, no, ütleme niimoodi, et kuna ma olen seda liiki väga suurte onme me hulkadega nagu harjunud, siis ma tavaliselt ei nimeta neid kunagi, noh ma ei tea, mingites paitides või, või nendes, et, et seda lihtsalt on palju. Aga mis tegelikult on, küsimus on see, et nad on väga eri ilmelised, nad on väga erinevate instrumentidega mõõdetud, eri aegadel mõõdetud, eri kohtades, mitte, mitte ühtlases võrgustikus absoluutselt. See tähendab seda, et kõigist nendest andmetest me peaksime mingi ajahetke kohta maagera peal tegema algoleku joonise näiteks või kaarti, ja mitte nüüd ainult aluspinnakaarti, vaid noh, 3D kaarti sisuliselt.
0: Kogu ja et... selle õhusüsteemi pilt, mis ei ole isegi vist kolme mõõtmine, aga kuna seal on parameetrid niivõrd palju, siis
1: ja. ju inimõistusele üsna hoomamatute mõõtmetega kujund. Ja just nimelt, ja noh, mitte ainult, eks see atmosfäär, vaid ka tegelikult merepind ja kõik No, ju, muu aluspind ja nii edasi. Mis tähendab seda, et, et seda nimetatakse siis see, kogu selle pildi loomist, ju, mis siis läheb alles ilma mudelisse, eh, selle pildi loomist nimetatakse assimilatsiooniks, ehk, no, võibolla siis võiks eesti keeles öelda sarnastamine või, või kuidagi ühel ühildamine, selle pildi ühis bildi loomine sellised Oma vahel tasakaalus oleva pildi loomine ja, ja see tegelikult võtab väga palju arvuti ressurssi. Matemaatiliselt ütleme niimoodi, et me peame seda arvutades kasutame palju lähendusmeetodeid, mis võivad olla väga äh, samamoodi arvuti ressursi kulukad, aga samas ei tarvitse olla väga täpsed. Mis tähendab seda, et selles faasis tõepoolest masinõpet kasutatakse praegu juba palju ja seal ta ületab neid meetodeid. Samamoodi kaukseire andmed, kuidas need öelda esialgsel analüüsile kasutatakse samuti väga palju masinõpet juba praegu.
0: Kuigi sa ütlesid, Sama... et sa pitidest ja paitidest ei oska rääkida või ei taha rääkida, aga kui me kujutame ette ikkagi sadu, satelliite, ma ei tea mitmeid tuhandeid ilmajaamu ja kõike Jah. seda informatsiooni hulka, kas meil mingi aimdus on, et mis Noh, nii -öelda pitide või paitide voog, siis pidevalt on, mida me tänasel hetkel kogu maa ilmasüsteemi kohta kokku oleme suuteliselt koguma.
1: No, ütleme niimoodi, et küsimus ei olegi selles, kui palju me neid suudame kokku koguda, vaid küsimus ilmaennustuses on ka sageli see, et kui palju on mõistlik neid üldse kasutada selles... Selles, selle pildi loomisel, sest seal tekib ju alati see küsimus, et kas me jõuame enne selle oleku valmis arvutada. Kui see, seda... <laughs> see juba muutub. Kui see juba muutub on ja no ehkki muidugi sellist globaalset ilmaennustust, noh, neid alguseid on, noh, ei tehta üldiselt ee, suurema lahutusega kui kuskil kuue tunni tagant, et, et ei ole niimoodi, et noh, kogu aeg need Noh, lihtsalt nagu ma ötsingi, et see eelfaas võtab nii palju aega. Mida aega, aga, aga noh, ressurssi ütleme niimoodi, et noh, muidugi tänapäeva arvutid on palju võimsamad, kui nad kunagi enne seda olid.
0: Siin kohal teeme ja väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. Kukku õul. Head kukku kuule, et kukku võun jätkub. Olen küllakutsunud atmosfäärifüüsiku Tartu Ülikoolist Pia Posti ja räägime tegelikult ju nendest asjadest, millisel moel toimub ilma, kliima ja kogu maad puudutavate protsesside teenustamine. Ja hindamine. Mina olen juht Maareks Trentberg ja küsin siit edasi järgmise asja, et väga palju on ju arutatud selle üle, et noh, kui ikkagi, mida on ka arutatud, tegelikult ka katsetatud, et kui ikkagi ilm ei ole sobilik, Siis teeme ta sobilikuks. No, minu teada Pekingi olümpiamängude aegu vist hõbeda ühendite atmosfäär või pilvedes tulistamisega Hiinas tehti ilmilusaks ja selliseid mõtteid on ju väga-väga palju. Kuidas sina vaatad selle peale, et inimene astub oma, noh, küsna kitsast teadmises selle kohta, kuidas ilm toimida võiks ja kliima toimida võiks, otse neelda, asjakallale ja asub muutma ühel või teisel moel kiirgusvoge, midagi atmosfääri puistates ja midagi muud teha. Tees. Kas me oskame ennustada, mis selle kõige tagajärg olla võib?
1: No, selline on kaks vastust. Nagu alati. Mõne... <laughs> Võibolla ka kolm. Et... Äh... Ma väletan, et ma ei olema mingi teismelines, ma lugesin sellist raamatud, ma ei mäleta, kas on selle autor, mingi vene autor, mille pealkir oli ründa näikest. Ja ilmselgelt see raamat rääkis mingist sellisest tegevusest, kus me no, kus need vene teadlasti siis tõepoolest püüdsid no, kuidagi see vastu võidelda eks, seal koha peal pilves. On eetika küsimus kindlasti siin üks selline, et... Kas see on eetiline muundada elukeskonda niimoodi, et me tegelikult ei tea, mis sellest välja tuleb? Ja mina muidugi arvan, et see ei ole eetiline, sest põhimõtteliselt noh, tahtlikult ei ole meil võimalik atmosfääriprotsesse suures kaalas juhtida ja... Me ei kontrolli neid tegevusi erinevalt no, tavafüüsikast, kus minnakse laboratooriumi tehaks eksperiment, kontrollitakse tulemusi. Ja no, see on muidugi palju võimsam uurimismeetod kui lihtsalt elu jälgimine, nagu seda, seda atmosfääri füüsikas valdavalt tegema peab. Aga kui siit edasi minna, siis. Tegelikult pakub siis elu meile ise selliseid looduslikke eksperimente ja meie labori kaasprofessor Velle Toll on nüüd juba aastaid selliste niimetatud loomulike eksperimentidega tegelenud. Ja eks me lähme nende uuringute ka ega edasi. No ma, ma küsin sellet... lihtsalt
0: vahele, et no, üks ettekujutus on see, et üks loomulik eksperiment on näiteks ju vulkaanipurse, eks? Või ja. mingi suurem tulega. Millised need veel on?
1: No näiteks üks loomulik eksperiment oli kindlasti COVID lockdown, ehk sulgemine. Sest tegelikult meil ju inimtegevuse tõttu paisatakse väga palju no, peen peenosakesi õhku või no, aerosoolsed saastete õhku ja eriti hull õhu kvaliteedi seisund on teadupärast noh, Hiina, suurlinnades ja kui siin no, Eestis andis see muidugi ka tunda, kindlasti Tallinnas läks samamoodi õhku puhtavamaks, aga seal olid ikkagi need, noh, me võibolla kõik oleme ka näinud näid pilteks. Et, et kuidas järsku muutusid äh, mingit äh, kaugel olevad mäedipud nähtavaks mida võibolla aasta kümneid ei olnud nähtud, sest õhk on no, saastast nii, nii paks ja, ja nähtavus on nii kehv. Aga, aga see on nüüd üks selline eksperiment, kus me selle inimtegevuse oleme maha võtnud. Eks ju. E, mingiks, no, mingiks perioodiks me teame täpselt, kuna see periood toimus ja me saame siis sealt näiteks neid andmeid, et aga kuidas siis kõik üleäänud atmosfääri et mis moodi nad teistmoodi olid. No, meie vaatame konkreetsel juhul no, muidugi pilvede seisud Noh, kahjuks nagu sellises piirkonnas otseselt seda pilvede seisundid erinevuseks, et kas meil on need inimese poolt õhku paisatud aerosoolisel lõhus või seda ei ole, et need meetodid, mida velle on siin välja pakkunud, baseeruvad sellel, et tegelikult seda liiki aerosoolne saaste peab tekima, noh, keset sellist väga puhast õhku või insa the middle nowhere, eks, ja. Et aga selliseid ja selliseid tehaseid, mis töötavad kuskil väga kaugetes kohtades, kus inimasustust vähe kõrval on, on näiteks Venemaal palju mitmeid ja nende kohta on siis velle juhtimisel mitmeid artikleid avaldatud. Samamoodi võib selliseid asju leida ka näiteks Kanadast. Ja no, see tulemus nendest uuringutest, mis praeguseks on tehtud, on see, et, et seda liiki pilvi, kus on siis see aarosoolne inimtekkelne aarosoolne ees, ja me selgelt näeme neid alasid, et on sellised saaste koridorid või teatud ilmastiku tingimuste puhul äh, muutub pilvede heledus nendel aladel. Nad Mida muutub... see tähendab
0: laies laastus öelda, maapinna soojenemisele kiirkusfoonile?
1: No, jah, heledamaks muutub pilv tähendab seda, et tal on albedo suurem veegeldab paremini kiirguse tagasi. See tähendab seda, et selles mõttes on ta, ta jahutav. Aga, aga seal ei ole, eks, et, et pilv ei ole ainult kiirkuslik objekt. Eks, pilv tegelikult koosneb meil veetilkadest või jääkristallidest ja tal on väga oluline roll kogu atmosfäärisest veeringes. Ja, ja nüüd see teine küsimus on see, et aga kuidas muutub tegelikult see pilve sisaldus? Kas see muudab nüüd pilve rohkem vett sisaldavaks või vähem vett sisaldavaks, sest tegelikult veeringe noh, vee, vee aur on teadupärast väga oluline kasvuone kaas, eks? et kogu see veeringe on samamoodi klimaatiliselt väga oluline.
0: No loogiline ja, oleks et... öelda, et kui mingeid peenosakesi ja kondensatsiooni keskmeid rohkem on, et ju siis vett seal on rohkem, aga kuidas tegelikult on? No
1: jah, meile meeldiks ka sellised lihtsalt tulemused.
0: No ega ma ei osagi keerulist tulemust oma teadmatuses just, öelda, just, siis seda, no, et ta, kuidas tegelikult on. Et
1: tegelikult on niimoodi, et, et see on selline kahe vastusega küsimus, et, et vahest läheb nii ja vahest läheb naa.
0: Ehk et ikkagi see sama asi, et kui uljalt peale minna, nii nagu sul ajal luetud raamat, kus häikest rünnati ja öelda, et me teame vastuseid ja ründame oma vaenlast, et väga paljudel puhkudel esmane ettekujutus, nii nagu mulgi siin saates nüüd hetk tagasi, Et see ei pruugi üldse nii olla, päriselt kui asju lähemalt vaadata.
1: Jah, minu elukogemus teadlasena ütleb seda, et kui ma saan mingi väga hea ja huvitava tulemuse, siis enamasti see tulemus ei ole õige kahjus. See... Aga, aga kes, siin, on, siin on veel huvitavaid aspekte on siin tegelikult veel selles mõttes, et et ühelt poolt see aerosoolne saaste võib muuta neid pilvi heledamaks, aga nüüd just viimase aasta jooksul me oleme teinud väga huvitavaid uuringuid ja kirjutame praegu üste science-artiklid sellest just ikka juhtimiseks. Et, et tegelikult võib olla juhtusid, kui pilved selle, selle saaste lehviku kohalt täiesti ära kaovad ja, ja see on muidugi no, täiesti uus uurimisteema, Ja, ja noh, me oleme väga elevil, ütleme niimoodi.
0: Mis selle põhjuseks võiks olla, noh, ma jällegi hästi niimoodi nealda, haamriiga käsitlen kõike asju kui naelu, et eh, kuidas siis see juhtub, et kui on osakesed, mis põhimõtteliselt ju peaksid kondenseerima igasugust veeauru, kas see tähendab seda, et need osakesed siis marjavad nii palju päikese valgust, et aurumine väheneb?
1: Ei. Ei? No vat, <laughs> kuuleme <laughs> see, see. huviga. No, see on see protsess, tegelikult on, ütleme niimoodi, et see, see on seotud ühe väga tuntud sademeteke protsessiga, mida meie kooliprogrammis muidugi ei õpetata, mis paraku on küll ilmselt Eesti tingimustes valdav sademeteke protsess, mis tähendab seda, et sellistes pilvedes on üht aega olemas nii jääkristallid kui ka veedilgad, Need on nimetud segapilved ja kui sinna piserdada juurde siis teatud osakesi, mis siis sobivad nimetatud jääkristalli tuumadeks või jäätuumadeks, siis äh, juhtub see, et kuna küllastav veeaururõhk on jääkohal madalam kui veekohal, samal temperatuuril tuleb siia alati juurde öelda. See tähendab seda, et, et kui meil on küllastus seisund siis, äh, ja meil on piisavalt vett, no, see ütleb keeks, et veeauru õhus, siis äh, algab kondensatsioon või no, depositsioon algab just nimelt jääkristallidele. Ja jääkristallid kasvavad nende vie tilkade arvel ja tekib meil hoopis jääpilv ja, ja siin sellisel situatsioonil me näeme tegelikult, et sagedasti, kui see pilv ära kaob, on meil maapinnal lumi pärast seda.
0: Ah, et lihtsalt kõigele vaatamata, et on kondensatsiooni osakes, et saab pilv tühjaks, kuna tekib liiga palju jääd, mis on väga raske ja siis ongi õhk täis saastet ja pilvi pole.
1: No, ütleme niimoodi, et saaste, kui meil sademed on, see saaste sajab alla. Et sademed on kõige kindla moodus noh, saastet alla tuua. Ja me ei saa saastet välja sellest kiist, kus meil enam sademeid ei ole, näiteks eks? Et, et Siin peabki ütlema, et, et kui sagedasti see juhtub, see on kindlasti oluline, kui hakkata nüüd suurematest mõjudest. Aga kind, ma arvan, et ka Eestis on palju inimesi, kes on näinud seda, et et pilve sees on järsku selline, noh, selline võib-olla ümmargune auk või mingi väga selgete piirjoonte ka auk ja seda kutsutakse siis pilve lumestumiseks. Nii et, et siin sellel keisil on samamoodi see pilve lumestumine. See võib tekida ka siis, kui näiteks lennuk läbi lendab. Aga, aga noh, jälle on, et seal peab olema need samad tingimused selles pilves peavad olema väga kindlate omadustega.
0: Siin kui teeme saatesse väikese pausi ja kuuleke meid, olge hea pärast vaheaega. Kukkuvõun Head kuule, et Kukkuvõun jätkub, mina saatejuht Maareks Trentberg, külla kutsutud Tartu Ülikooli Atmosferefüüsik Pia Post ja kõneleme ilmastikust selle muutmisest, kliimast ja kõigest muust ja sellest saamisest. Mainisid eelmise osa lõpus seda, et ühte või teistasse koolis ei õpetata, kuidas üldse on inimeste harit, kliima- ja atmosfääriprotsesside kohta selle et tega ju jaoks on ka näiteks iga õhtused raadest või telekanalitelt tulevad ilmaennustusedki kõrgrõhkonnast, madalrõhkonnast ja kõik võimalikest frontidest ikkagi pigem nagu Tausta taustajutt, kui et võimelus aru saada sellest, mis siis tegelikult toimub.
1: Ütleme niimoodi, et kui käia rahvusvahelisel meteoroloogia suurtel konverentsidel, siis seal on ka selline sessioon nagu meteoroloogia haridus või kliimaharidus ja, ja ka sagedasti see, see, see seksioon või eraldi kõneldakse meteoroloogia kommunikatsioonist. Et kuidas kommunikeerida inimestele seda ilmateadet. Ja seal on ka tehtud uuringuid selle kohta, et kas on oluline, et sünoptik seda just nimelt teeks, ja nii edasi. Ja vastus on, et ei ole oluline. Aga ma arvan ikkagi ka seda, et, et see sõltub tugevasti no tõepoolest inimeste taustast. Ja meil praegu ongi siin Norra fondide toel üks selline projekt nagu Kliimateadlikus koolist ühiskonda, mille, mille hüüdlause või diviis on siis, et muudame ühiskonda, mitte kliimat. Ja seal meil ongi tegelikult eesmärgiks, on üsna algus faasis praegu, me oleme sellega mõni, mõni kuu on me oleme seda teinud ja meil on kaasatud sinna kolm Eesti ülikooli nende haridusteadlased, see on siis Tartu ülikool, Tallinna ülikool ja Eest, Eesti maaülikool. Ja ka nendest, noh, maaülikoolis pole just haridusteadlase, aga üks ju, kahest teisest ülikoolist ka haridusteadlased ja need tegelikult inimesed, kes õpetavad loodusteaduste õpetajaid. Aga meie tahaks muidugi, et, et mitte ainult loodusteaduste õpetajad oleksid nendest ilma ja kliima enam haritud, vaid et kõik õpetajad oleksid enam haritud. Ja sellepärast me praegu töötamegi välja sellist, on öelda. See ei ole õppeaine, aga sellist programmi nagu kliimamuutuste ABC, kus me püüame siis kokku võtta nagu seda olulist teadmist, mida, mida nagu iga Eesti inimene võiks nendest asjadest teada. Et me, ei, me ei ole otseselt vaadanud veel praegu seda, no, et kuidas need kooliprogrammid ja kõik muud on, aga... No, minu esialgne arusaam on, et tegelikult see ei ole nagu väga hea. Ja ma näen ka seda, et no, näiteks kui ma vaatan aktuaalse kaamera ilma teada, et siis minu jaoks jääb seal palju nagu puudu. Et veel aastat eest oli niimoodi, et näidati õhutemperatuurikohta ikkagi mingit no, kohta mingi vahemik ja öökohta mingi vahemik. Nüüd me näeme mingit üksikut temperatuuri ja tegelikult selle vastu ollu, Meie teadmisega, kuidas praegu teaduslikult ilma ennustatakse ja kuidas seda peaks inimestele tutvustama. Ma lihtsalt küsin
0: siia kiiresti vahele, et... No arvuti graafika võimalused, modelleerimise võimalused on ju igati vahvad. No, me võime ju olemas olevate võrgu vahendite päält vaadata seda, kuidas maageral erinevates õhukihtides õhk liigub ja mida kõike veel. Kas selline detailsem ja elavam esitlus võiks anda parema ettekodatuse, et oh, et võttsjukasi toimub seal. Või mida sa silmas pead?
1: Ma pean tegelikult silmas seda, et nagu mõtlesin ka, et, et on tehtud uuringuid selle kohta, et mida inimene märkab tegelikult ilma ennustuses. ja siis selgub, et ta märkab ainult seda, et kui palju oli see temperatuur sel tema konkreetses kohas, et see, oli see, see on nagu peaga ainuke, mida ta märkab. Aga, et, 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 aga miks me peame siis kõike seda ümber sinna veel tegema? Aga no kindlasti on, on inimesi, keda huvitab see palju, palju laiemalt. Ja teine asi on see, et, et kui Eesti kohta esitada ainult üks temperatuur, siis üks temperatuur ei anna meile tegelikult ülevaadet sellest, mis võiks olla see temperatuuride vahemik, mis ulatuses... Temperatuur Eestis kõigub. Ma arvan, et ka tänasel päeval ilmselt võib see vahemik olla umbes 10 kraadi. ja no, selline ütleme niimoodi, et siin Lõuna-Kagu-Eestis on no, oluliselt alla 10 kraadi, või no, oli kindlasti alla 10 graadi, ehk see hommikul see temperatuur miinuseks ja, ja siis kuskil seal saartel ilmselt oluliselt soojem. Kui me anname selle kohta ühe keskmise temperatuuri, no, ma ei tea, miinus, mis ta võiks olla, miinus viis, miinus kaheksa, siis tegelikult ei kogu Eesti, ega ka saared ei saa seda informatsiooni kätte.
0: No Mida kui on, me ne? nüüd saadet lindistame, tulin kodust jalgrattaga, ma selle kellapäel on näha temperatuur, kodust välju siin, mis on siin Tallinna all, mingisugune miinus. 8 graadi juures ja kesklinnas oli see miinus viis.
1: Ma mõtlen, et, et siin noh, ta näitab mulle kahjuks ka see, app näitab siin praegu Tallinnat, aga, aga siin Tartus oli jah, kindlasti alla, alla 10 graadi ja võrus kindlasti samamoodi alla 10 graadi. Nii et, et see variatsioon võib olla, noh, muidugi ütleme niimoodi juba linna siseselt võrdlemisi suur. Aga no selleks peab olema eelteadmine, et sellest ühest keskmisest temperatuurist nüüd välja mõelda, aga mis see minu temperatuur siis on, et nagu seda, aga mida ma enne rääkida tahtsin, oli nagu see ansamblilise ennustamise vaade, see tähendab seda, et tänapäeval ju ka tavaline ilmaennustus toimub niimoodi, et meil ei ole üks nii nimetatud deterministlik ennustus mudelis ainult, vaid meil tegelikult... Variereeritakse selle sama suure ilmapildi algtingimusi hästi natuke ja vaadatakse seda, et, et kuidas siis see mudel selle algpildi nüüd või selle tuleviku ette ennustab. Ja võib olla situatsioon, kus no, ma ei tea, seal mud, ansamblis võib olla no, 25-50 erinevad versiooni sellest mudelist. Et võib olla niimoodi, et nad käintavad kõik ühte ja sama asja. Ja siis see näitab seda, ju, et no, väga kindel on see ennustus. Et õhk poolab väga selgelt. No, näiteks see sama, mis me siin blokkeeringud, atlasme blokkeerikud võivad sellega olla. Aga võib olla niimoodi, et ja nagu ka praegu tegelikult on, kui ma vaatan näiteks seda Meteo Blue multimudelit, siis ma näen, ju, et see mudelite lohknevus on järgus 15 kraadi tänaseks päevaks. Et keegi näitab nulli, keegi näitab miinus 15 No, ma mõtlen siin näiteks no, Võru või Tartu konteksti. No, ja, ja siis vahene ilmaennustaja, see on ühe punkti kohta, eks ju? see ei ole mitte terve Eesti kohta veel. Ja mis see vahene ilmaennustaja siis teeb? Vaatab, et, mm, et, et tal peab olema jälle nagu see eelnev kogemus, mis see kõige tõenäosem on. Me näeme siin praegu, et, et, et ilmateenistus või see on siis keskkonna agentuur on valinud selle kõige madalama sisuliselt nagu sellest, noh, võrreldes selle Meteo on an, ansambliga, et nemad kasutavad muidugi Euroopa keskuse ansamblid. Et, Õh, on valinud kõige madalama ja tegelikult see kõige madalama on õige. See on nagu äh, noh, selle ilmaennustuse tugevus, et miks meil seda sünoptikud sinna veel vahel vaja on.
0: Ehk et ilmaennustus on sõpsed samamoodi lugu nagu kõik muud lood ja kas ma julgin nagu kokku see algusega ära siduda, et miks inimesed pöörduvad aega ajalt just nimelt kõik võimalike jutumärkides ilma tarkade poole, kes ütlevad, et siia põrn ennustab, ongi see, et neil on mingi ebakindlus. Kas kindlam aru saam sellest, kuidas ilm toimib, võiks tähendada ka seda, et meil sellist ebateadust ja ebamõistlikku informatsiooni ühiskonnas vähem ringliiguks?
1: Ma arvan küll, Noh, üks minu käest siin vastu talve küsitakse ikka, et kui palju lund meha tuleb ja kas läheb külmaks ja kas on külm talv ja nii edasi eks? Ja, ja kui sa siis vastad, noh, et, et tegelikult teaduslikult me ei suuda seda täpselt vastata. Noh, näiteks ka kuu aega tagasi oli äh, nagu see selle talve ennustus äh, lähtudes selle samast laninjast oli, et, et Põhja-Euroopast tuleb keskmisest soojem Kui me vaatame nüüd seda ennustust, mis oli mis eile välja lasti, eile oli esimene detsember ja ennustus detsembrikuuks, siis juba see ennustus ütleb, detsember tuleb keskmisest külmem. Mis tähendab seda, eks et meil on kuu aega selles ennustuse vahet on ju, ja me hindame praegu lihtsalt seda temperatuuri erinevust keskmise suhtes juba vastupidiseks. Nii et, et nagu see teadmatus või selle teadmatusega leppimine, ütleme niimoodi, on kindlasti probleem, et ma ei ole alati kindel, et inimesed pärast õnnelikud on, kui nad päriselt seda tuleviku teavad täpselt.
0: Ehk tegelikult on see natuke nagu turg, et me ei saa ette ennustada, aga me loodame midagi.
1: Jah, me saame. ilmselt on niimoodi, et inimesed tahavad saada kinnitust oma ootustele. No see on, no, siia võib ju alati lõppu rääkida selle tšuksi anekdoodi, eks kui tjuks, no me teame, et tšuksid on, eks loodusrahvas või päevasti kunagi olid, praeguses geografiõpikus ilmselt ikka veel on, et tšuksid on loodusrahvas, et kes küsitakse, et no kuidas talv tuleb, kas tuleb ka talv tuleb küll? Ja tšuks võtab, ja talv tuleb küll. Kus sa tead? noh, valge mees tegi nii palju puid. Eks ju, et, et no meie võime ka nüüd praegu ennustada, et kuna energiahinnad on kõrged, siis inimesed tegid palju puid, järelikult tuleb külm talju.
0: Sellega siin lõpetamegi, kuigi see ennustus on täiesti meelevaldne, nagu ma saan, aga võibolla ka mitte. Aitäh piie vast, et said tulla ja kõneleva ilmast, kliimast ja sellega seonduvast. Sellega on saada läbi. Kuulake meid jälle nädala pärast ja kaunist päeva teile!
1: Kukku kuh, oh.